0: Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus fez, faz o perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar-nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta em alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Espíritas Nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus os conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor, Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se, nada tenho contra meu próximo.
1: Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha pela internet. Vou arrumar um espacinho aqui. Esse aqui a gente vai deixar aqui. Depois, se vocês quiserem conferir, e os números né, da Loteria Federal, que a gente imprimiu, e mais os números sorteados também vão estar lá atrás depois, para vocês darem uma olhadinha. Muito bem, voltar atrás, reconhecendo os erros. Né? Voltar é, é um verbo, né? todo mundo sabe, que expressa a ação de ir, ouvir, a um determinado ponto, para outro local que a gente já foi. Então, a primeira, né, a primeira coisa que a gente lembra, voltar, eu tenho que ir de volta, ouvir, para algum lugar que eu já fui, que eu já conheço. Mas, a nossa língua portuguesa, ela é muito dinâmica, né? Então, à medida que evoluem as relações sociais, também acaba evoluindo o nosso vocabulário. E essa evolução acaba refletindo diretamente na expressão da palavra. Então, hoje em dia, quando a gente fala em voltar atrás, não significa voltar num determinado ponto físico. E é essa intenção que nós vamos falar hoje. Vou, não vou voltar para a cidade de onde eu vinha, não vou voltar para aquele ponto, para aquele trabalho onde eu trabalhei. Não é a questão física, é a questão nossa, que nós temos que avaliar hoje, né? Então, voltar atrás também significa, hoje em dia, desistir, de algo realizado anteriormente. Desistir de algo que nós fizemos. Retomar. Rever algo ou alguma coisa já determinada. Mais ainda, é uma atitude de arrepender-se. Voltar atrás tem a ver com arrependimento. E aí, na questão 990 do Livro dos Espíritos... Trouxe duas questões para a gente dar uma analisada. Kardec faz a seguinte pergunta. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou espiritual? Ou seja, quando a gente está encarnado ou quando a gente está desencarnado, que a gente sente o arrependimento. Ele recebe como resposta no estado espiritual. Eu já comentei aqui, eu acho que outros palestrantes também já comentaram... Que quando a gente está do lado de lá, está ali assim, o nosso prontuáriozinho, aquele livrinho, com todas as coisinhas que a gente fez, né? Aqui a gente se engana, a gente dá desculpa, a gente mente para a gente mesmo. já nem estou falando de mentir para os outros. A gente mente para a gente mesmo porque a gente esconde as coisas de nós mesmos, né? Mas quando a gente vai chegar do lado de lá, isso não existe. Então, cedo ou tarde, quando a gente está desencarnado, a gente se arrepende. Mas, continua a, a resposta, né? Mas pode também ter lugar no estado corporal. Quando compreendeis bem já a diferença entre o bem e o mal. Então, se a gente pode se arrepender já, agora, enquanto está encarnado, e enquanto a gente já pode voltar atrás, rever alguns conceitos, rever algumas atitudes, fazer algumas coisas diferentes... Por que não? A gente vai esperar desencarnar, ver tudo que a gente fez de errado, que a gente pode ver agora, esperar na fila para reencarnar e começar tudo de novo. Só que não é mais fácil fazer agora, que a gente já tem todas as, as, as maneiras, a gente tem as possibilidades de melhorar. A gente tem inteligência, a gente tem palestras, a gente tem livros, a gente tem estudos, a gente tem um passe... Estou falando para todos que frequentam a doutrina espírita, né? Nas outras religiões a gente também tem muita ajuda, mas a questão da, da doutrina espírita é que ela é mais abrangente, ela é mais clara, ela mostra mais o todo, a nossa vida antes da reencarnação, depois quando a gente está do lado de lá. Então todos nós temos condições de mudar isso agora. Para que que nós vamos deixar para depois? Na questão 992, pulando aqui uma, Kardec ainda pergunta, qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Que na questão antes ele pergunta, tá, e o que acontece então quando o arrependimento vem no estado espiritual? E aí a resposta da espiritualidade é aguardar uma nova reencarnação para então resgatar, espiar, se melhorar como, como ser, como espírito. Mas nós estamos encarnados hoje, então na 992 nos interessa mais qual a consequência então da gente se arrepender agora, enquanto está encarnado, avançar desde a vida presente se ainda se tem tempo de reparar as suas faltas. Será que a gente acha que tem tempo? A gente não sabe quando vai desencarnar, pode ser que alguns desencarnem agora saindo daqui. Pode ser que alguns desencarnem amanhã. Mas a maioria de nós vai ter muito tempo ainda para reparar essas nossas faltas, essas nossas decisões, esses caminhos que a gente está trilhando, né? Ainda a resposta, né? Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Sempre podemos melhorar. Voltar atrás, Chico já dizia, né? Nós não temos, porque a gente pensa que voltar atrás é o seguinte, esquece, quero reencarnar de novo, não quero mais fazer aquilo que eu fiz. Mas se a gente não aprender com os nossos erros, se a gente não melhorar, a gente pode desencarnar, voltar a reencarnar, e a gente vai voltar a fazer a mesma coisa. Então não adianta voltar atrás naquele sentido de, a ah, esquece o que passou, vamos começar do zero. Não, a gente tem que aprender com os nossos erros, porque a gente pode, sim, fazer um novo começo. A gente pode fazer uma nova vida. A gente pode continuar mudando a nossa encarnação e a gente pode fazer a próxima encarnação muito melhor. Mas a gente tem que começar hoje. Essa consciência, né, que sabiamente o Papai do Céu nos deixou, que é aquele bichinho que nos chama a atenção para as coisas que a gente faz de errado, né, às vezes a gente fez uma coisa, a gente está até se sentindo mais ou menos assim, ou meio ruim, e não sabe o que é. É a consciência nos dizendo, nos dizendo que você agiu errado. Você falou de uma maneira grosseira, você deu uma resposta que não devia, você tomou uma decisão que não devia. Então, quando a gente não está bem, que a gente está angustiado, vamos ouvir a nossa consciência. Se a gente ouvisse sempre a nossa consciência, nós erraríamos muito menos. Seríamos muito mais, mais felizes, acertaríamos muito mais, teríamos uma encarnação mais proveitosa. Mas por que, que a gente não ouve quase a nossa consciência, nossa intuição? Por causa do orgulho, que ainda é um grande mal da humanidade, né? O orgulho e o ego egoísmo, né? O orgulho, ele nos impede de ver que a gente errou. Vamos analisar. Quem é que já não se deu uma desculpa? Ah, não, mas eu fiz isso por aquilo. Não, mas eu fiz aquele outro por causa daquele outro. Não, mas olha só, eu respondi assim, mas olha também o que, que a pessoa fez para mim. Continua sendo uma desculpa. Mesmo que a outra pessoa tenha feito primeiro para você... O fato de eu ser agressiva, de fazer o mal, de puxar o tapete daquela pessoa, independente do que eu faça, que não seja do caminho correto, afinal de contas, a espiritualidade nos diz que a gente já pode ter o arrependimento e a nossa mudança a partir do momento que a gente compreende a diferença entre o bem e o mal. Eu acho que todos aqui estão num nível de evolução que já compreende a diferença entre o bem e o mal. Então se eu sei que é errado, mesmo que a pessoa tenha me, fez, me fez primeiro, por que que eu respondo com mais mal ainda? Vou fazer mal com aquela pessoa? Eu posso até fazer mal para a pessoa. Mas vai que ela tem merecimento. Ah, mas ela faz um monte de coisa errada, tudo bem. Mas pode ter acontecido coisas nesta vida e na anterior que ela ainda tem um limite de merecimento. Se ela tiver um limite de merecimento, não é a minha opinião de que se ela merece ou não que vai vingar. Aí eu faço algum mal para ela e ela não está merecendo, por motivos que papai do céu sabe, a espiritualidade sabe, e nem a própria pessoa às vezes lembra disso, né? Nem ela sabe que ela tem um certo merecimento. Mas ela tem, tem uma certa proteção, e aí eu vou fazer um mal para ela, o que vai acontecer? Vai voltar para mim. E aí, só o fato de fazer mal, eu já estou me prejudicando. O fato de voltar para mim o que eu fiz de mal para o outro, vai me prejudicar mais ainda. E aí, a gente vai continuar nessa guerra? Porque a gente quer sempre estar certo? A gente quer ser, sempre ter razão? Então, o orgulho nos impede de ver os nossos erros. Quem já está na doutrina há mais tempo, que tem se policiado, que tem trabalhado a sua, sua evolução, a sua melhora moral... Já percebe coisas que hoje considera errado, que um ano atrás não considerava? Que dois anos atrás não considerava? Que cinco anos atrás não considerava? Então, a gente tem que lembrar que coisas que eu acho certo hoje, daqui um ano não vou achar mais. Então, a gente tem que cuidar muito com a questão de, da verdade. Que verdade? A verdade, a minha verdade, a minha verdade não é absoluta. A minha verdade é relativa ao momento que eu estou passando, à evolução moral e espiritual que eu tenho naquele momento. Verdade absoluta só com o Papai do Céu. O orgulho também nos faz de vítimas. Quantas pessoas vocês conhecem que... Ah, mas eu não mereço ser feliz. Não, mas eu estou passando assim, Isso porque deve ser um karma que eu tenho que pagar. É, eu sofro porque não mereço. Papai do céu nos aqui, colocou aqui para evoluir, para aprender, para melhorar, para trabalhar. Mas, não precisamos fazer isso com sofrimento. Então, a vitimização não vai nos levar a nada. Não. Pessoal, só para avisar, tem um carro de Gaspar, placa MHM-7969, Tigo. Ele está com os vidros abertos e está começando a chover. Obrigada. A questão de se fazer de vítima é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério na nossa vida. Porque mais dia menos dias, num momento ou no outro, numa situação ou no outro, a gente se pega fazendo isso. Eu já me peguei fazendo isso muitas vezes. Então, quando a gente se pegar fazendo isso, a gente... Opa, eu não sou vítima de nada. Ou eu fiz coisa errada na encarnação passada... Ou eu fiz nessa vida, ou eu agi errado. Mas a questão aí é, por exemplo, eu dou uma educação para o meu filho. Não, mas a minha educação está certa. Por que que ele não obedece? Até que ponto, já que nós estamos aqui para aprender tanto quanto o meu filho, os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos pais, até que ponto aquela educação que eu acho que está certa, está sendo certa para aquele ser. Para aquele espírito. Eu tentei educar meus filhos da, maneira, da mesma maneira. A gente aqui na casa estuda os grupos de comportamento. Só por isso, já deu para ver que foi completamente errado. Um tinha que ser sido educado diferente do outro. Mas, se a gente deixar o grupo de inteligência de lado, nós temos que lembrar que eles são espíritos. E cada um vem com uma bagagem. Então, eu já errei... Por aí. E o que, que eu vou fazer se eu admito o meu erro? Vamos dizer que eu já deixei o meu orgulho um pouquinho de lado e eu consigo admitir o meu erro. Então, em vez de me vitimizar, em vez de me fazer de coitada, eu vou à luta. Eu mudo o meu conceito, eu mudo minha opinião, eu mudo meu jeito de ser, eu mudo aquilo que eu estava fazendo. Só que mudar significa admitir, reconhecer o seu erro. E aí o orgulho não deixa de novo. Essa é uma análise que nós temos que nos fazer todo dia para ver até quanto aquilo que eu acho certo está certo mesmo ou não. E essa questão de se vitimizar, eu já ouvi muita gente dizer que eu não mereço. Eu não mereço isso, eu não mereço ser feliz ou eu mereço sofrer o que eu estou faz... sofrendo. Por isso eu fiz questão de trazer essa leitura hoje do perdão. Eu achei muito interessante, porque a gente lê tanto sobre o perdão, mas eu nunca tinha, me, ah, nunca me ative essa, essa frase aqui. O perdão é um dever. Nós temos o dever de perdoar, mas a gente tem que começar se perdoando. A única maneira de recomeçar, reconhecendo que eu preciso mudar, é se perdoar. Se Deus nos perdoa, por que, que nós mesmos não vamos nos perdoar? Muita gente entra num processo de vitimização e acaba perdendo, né, entre aspas, a reencarnação porque não fez mais nada de bom. Deu trabalho para as pessoas, porque dá trabalho para a família, dá trabalho para os amigos, dá para vive no, no, de repente, no médico, ou vive no hospital, ou toma um monte de remédio que não há necessidade, porque nós somos a, a cura de nós mesmos. E aí está o livro do Zé, que fala sobre isso. Vocês podem dar esse livro de presente para quem vocês quiserem, porque... O Zesh uh, pensou tanto em tanta todo mundo que ele quer que todos leiam e, e mudem as suas vidas que ele inclusive tirou do livro a palavra espírito. Ele usou muitas vezes a palavra alma que toda religião considera e superconsciente. Acho que a única vez que fala em palavra espírito no livro é quando ele fala a, 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 o que o outro autor, né, que é um médico inclusive, né, o Bruce Lipton, ele fala Então é uma cópia da fala de um outro médico Então vocês podem dar esse presente Para quem vocês quiserem Independente de religião tá? Então se nós somos a nossa própria cura Nós temos que olhar para dentro de nós E começar nos perdoando Nós temos o dever De nos perdoar Para poder recomeçar Quem é que não errou? Atire a primeira pedra Quem nunca errou E encarnação nenhuma se Deus nos perdoa, nós temos que perdoar-nos e perdoar os outros também. Porque a gente quer ser perdoado. Então, nós temos que perdoar também. E esquecer, uma outra coisa muito importante que eu achei na leitura, esquecer o mal que nos foi feito e pensar no bem que nós podemos fazer pelos outros. É isso que vai fazer diferença no final da nossa encarnação e nas próximas encarnações. Então, eu quero deixar uma proposta para vocês aqui, para que vocês levem para casa uma, uma perguntinha que eu vou fazer. Cada um vai fazer para si. Não tenho pressa de responder. A gente vai ver ao longo aqui da palestra, por que, que eu não devo ter pressa de responder? Porque quando eu respondo com pressa, eu não analiso as consequências da resposta que eu dei. Se eu analiso, não analiso as consequências da resposta que eu dei, eu não estou preparada para aquela resposta que eu dei. E aí eu caio no meio do caminho. Então fica para você que está na internet também nos acompanhando, para você que vai ver essa palestra daqui umas horas, daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano. Fica uma pergunta: o que que eu quero para minha vida? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Porque as duas coisas não combinam. Enquanto eu ficar brigando na minha vida para ter razão, é o orgulho que está dominando. Então, que fique uma pergunta para que nós possamos responder depois de nos analisarmos. Então, por que, que a gente vai voltar atrás? Para que, que a gente vai voltar atrás em caminhos que eu tomei? Eu não posso apagar coisas que foram feitas, certo? Não importa. Voltar atrás aqui hoje para nós significa o que, que eu vou fazer de diferente? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Então, para quê? Que a gente tem que ficar revendo o que a gente faz na vida para muitas vezes voltar atrás. Vamos nos fazer algumas perguntas. A gente faz sempre tudo certinho na nossa vida? A gente tomou sempre todas as decisões corretas na nossa encarnação? Eu estou falando só dessa agora. As outras não valem porque a gente nem lembra, né? A gente fez todas as escolhas certas? Bom, se alguém respondeu um nãozinho para qualquer coisa dessas aqui, então nós temos que voltar atrás. Por quê? Na educação dos nossos filhos. Eu botei assim o tema como educação dos nossos filhos, mas aqui não são só necessariamente os nossos filhos. Dependente de pais adotivos ou pais de sangue. Todo mundo já deve ter convivido em algum momento com alguma criança. Sobrinho, primo, amigo, na escola, se eu sou da área de educação... Até uma desconhecida Eu interajo com a criança Às vezes eu estou passando em algum lugar Quem já não, não aconteceu isso, né? Tem uma criança lá, pequenininha Bota ali dois aninhos Que parece que eles não são influenciáveis com dois aninhos, né? Dois aninhos, hoje em dia, eles já estão dando uma volta na gente, né? Está ali no chão, berrando, expendendo, fazendo manha Eu passo e dou uma risadinha que engraçadinho, né? Uma criança de dois anos fazendo isso. Olha só um o de gente. Eu já influenciei na educação dessa criança. Porque essa criança vai pensar, foi legal o que eu fiz, ela riu para mim. Então, nós influenciamos a todo momento. E a gente para para pensar isso? Se a gente sempre fez tudo certo, ok, eu não preciso voltar atrás. Nós sabemos ser companheiros, cônjuges, irmãos, pais e filhos, no trabalho. A gente é sempre companheiro? Ou será que em nenhum momento na nossa vida vamos dar um exemplo só? Não tenho tempo para a Betânia hoje. Estou com muita pressa. Betânia queria conversar alguma coisa, queria um ombro para chorar, queria algum ouvido só para desabafar uma frase. Sempre tive esse tempo para as pessoas, sempre ajudei quando elas precisavam, ou será que não tive tempo Não tive paciência Não tive bom humor Bom, se eu sempre acertei Eu não preciso voltar atrás Nós somos sempre esforçados Trabalhadores Porque um dos motivos que a gente reencarnou É para aprender o valor do trabalho Por isso que Deus não nos deu Tudo de graça, de mão beijada Por isso que Deus nos criou Espíritos simples e ignorantes Para aprender, estudar a Terra não é, uma, não é uma escola além de um hospital? Voltando a comentar sobre os grupos de comportamento que a gente tem aqui na casa, tem alguns grupos de comportamento que são mais, nossa, trabalho, são esforçados. Mais de um grupo, inclusive. Aí, aí mesmo é que você tem que parar para pensar. Para quem conhece o seu grupo, né? Esse meu grupo se esforça... Porque tem metas e desafios E se esforça Porque eu não consigo ficar parado Porque eu preciso estar sempre fazendo então Eu preciso estar sempre trabalhando Será que se eu não viesse Neste grupo de inteligência Será que eu não viesse nesta base Eu me esforçaria? Eu trabalharia? Aí mesmo é que eu tenho que me questionar Se eu estou num grupo de esforço E eu Ai, mas estou vivo com preguiça Opa Tenho que pensar mais ainda mas tirando os grupos de inteligência Será que eu sempre me esforço? Será que eu estou sempre em busca Da minha melhora pessoal Da melhora dos outros Ajudando os outros? Ou eu adoro ficar Um dia, dois dias, três dias Uma semaninha inteira Sem fazer nada, se for o caso Nós viemos para aprender A lei do esforço A trabalhar Se mesmo por algum motivo, eu tenho muitas coisas de mão beijada, ainda assim eu tenho que me esforçar. Porque senão na próxima encarnação eu vou ter que me esforçar muito mais. Quem não precisa, inclusive financeiramente, por que, que não pode fazer um trabalho voluntário? Tudo é esforço. Nós somos honestos, e eu não estou falando aqui de puxar o tapete, coisas assim bem visíveis, não. É, de puxar o tapete dos outros, de roubar, não, nada disso. Nós somos honestos conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com os nossos ideais? Ou eu sou Maria vou com o que a sociedade diz? Eu sempre faço aquilo que eu estudei, eu aprendi e eu sei que é o correto, faço assim. A minha intenção muitas vezes até é essa, mas aí eu estou numa turma, eu estou num grupo e aquele grupo vai fazer aquilo lá e aí eu vou junto. Então, nós não somos honestos nem com nós mesmos. Eu faço uma coisa, eu não gosto de fazer aquilo, mas eu arrumo um motivo para ir. Por orgulho, por vaidade, para receber um elogio, para... Desculpas a gente arruma várias. Então, nós somos honestos. Nós temos amor a tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos deixou e tudo que Deus permitiu que a gente descobrisse. Porque tecnologia, tudo que a gente tem, que foram descoberto por pessoas, foi descoberto porque foi autorizado descobrir. O mundo espiritual é muito mais evoluído, inclu inclusive tecnologicamente, do que o mundo terreno. Mas a gente não, não vai descobrir mais coisas enquanto nós não tivermos o merecimento. Nós não aproveitamos nem o que nós temos. O que nós ganhamos que leve a gente a ter uma vida melhor, uma vida com mais conforto, a gente está usando isso para destruir o planeta que Deus nos deixou. Então, eu tenho amor à natureza? Eu planto, eu cuido, eu cultivo. Eu ensino os outros a cuidar. Eu ensino os outros a plantar. Eu ensino os outros a recolher lixo. Então, se eu disse algum não, ou, oh, opa, tenho que pensar, a gente já tem motivo para voltar atrás. Porque a Terra é assim. A Terra ainda é imperfeita porque... Ela está povoada de seres imperfeitos que somos nós. Nós estamos aqui acertando e errando, acertando e errando o tempo todo. O que nós temos que nos perguntar é se eu quero acertar mais ou errar mais. E aí, o planeta só vai evoluir, nós vamos ter menos crimes menos bandidagem, menos matança, menos coisas ruins, menos doença, quando o planeta evoluir. O planeta vai evoluir quando nós, seres que habitamos ele, também evoluirmos. Como é que nós vamos evoluir se a gente não mudar? Se a gente não reconhecer nossos erros? Se a gente não perceber o que está fazendo de errado? Se a gente não perceber o quão... Nada ou pouco a gente tem contribuído para as pessoas ao nosso redor e para a própria sociedade Nós temos que rever conceitos, nossos conceitos Nós temos que reconhecer nossos enganos Nós temos que rever nossas decisões e nossas opiniões É difícil? Depende O tamanho do orgulho de cada um é que vai dizer se é difícil ou não é difícil para quem não tem orgulho, não vai ser difícil. Não vai ser difícil pedir perdão, não vai, ser pedir, não vai ser difícil mudar. Meu, mas eu fazia isso. Não, agora não vou fazer mais, agora eu vou fazer isso. Eu vou entrar por outro caminho. Ok, vamos dizer que todos nós aqui já estamos bastante tempo, já estamos estudando, a gente já sabe que está errando em várias coisas, então eu quero mudar. É o primeiro passo. Parece ser simples, né? Mas não é simples. Porque muita gente vem na doutrina espírita, vai em qualquer outra religião, escuta sermão, lê livro e estuda, está consciente de que tem algumas coisas que estão erradas, às vezes não consegue ver tudo, mas consegue ver que tem algumas coisas erradas, está consciente que é preciso mudar, mas vai arrumar uma desculpa? Uma delas é vitimização outra, outra vai ser que eu estou velha outra que eu estou cansada, outra que eu não posso outra que eu não consigo desculpa se a gente vai agora não é a hora nós vamos achar um monte. então querer mudar parece simples mas não é porque querer vem de dentro a partir do momento que eu quero realmente mudar a partir desse momento eu não posso mais ver a vida da mesma forma. Eu não posso entrar mais no carro da mesma forma. Eu não posso estacionar o carro da mesma forma. Como assim? Vamos dar um exemplo bem simples e bem prático. Quanto, todo mundo já deve ter visto pessoas que não precisam estacionar em vaga de deficientes e idosos. A gente sabe que está errado e a gente não faz. Ok. Mas o querer mudar significa... Eu nunca vou fazer. Eu digo isso porque esses dias, eu, eu me, me, me saio de sério assim, quando eu vejo alguém que não precisa estacionar numa vaga dessa, né? Esses dias eu estava morrendo de pressa, eu olhei para aquela vaga, respirei fundo e disse, não vou estacionar aqui, mas me deu vontade. Porque a gente arruma desculpa. Meu, ia ser rapidinho, era ali na entrada do mercado, e eu só pegar um negócio e disse, não, eu não vou fazer isso. Mas a gente arruma as desculpas. E é tão fácil arrumar as desculpas. Então, querer mudar é muito mais sério do que a gente imagina. Querer mudar é isso. Não, eu não vou fazer. Está errado. Não, eu vou mudar. Claro que a gente sabe que quando a gente começa a mudar, a gente volta. O homem velho, como a gente chama, né? Todas aquelas características de coisas que a gente já fez nessa vida e que a gente traz da vida passada é forte. Por exemplo, me tira do sério ver alguém usar essa, essas vagas. Mas é o certo? Não, não é certo. O certo seria eu ou conversar com a pessoa, se eu vejo ela ali, ou até fazer uma oração por ela, que ela possa não fazer mais isso, que ela possa ter consciência de que isso não se faz. porque Eu penso assim, quer ver uma, uma, uma vaga de deficiente? Eu penso assim... Meu, posso eu ser a próxima que estou ali deficiente? A gente não sabe o dia de hoje, a gente não sabe daqui a uma hora se eu não vou sofrer um acidente. Então, é tentar se colocar no lugar do outro. Então, a gente está constantemente tendo que mudar e tendo que aprender. Bom, aí a gente quer mudar. Nós chegamos nesse patamar. Aí cometemos mais um errinho, mais um equívoco. A gente sabe que tem que mudar, como é que eu vou fazer Então, tá, isso aqui já não faço mais Então vou fazer diferente Daí quando eu menos percebo um dia que eu estou estressada Eu vou lá e faço aquilo de novo Vamos dizer que eu Eu sou muito áspera no trabalho Então, agora eu não quero mais ser Eu me controlo Vou sendo uma pessoa melhor, vou sendo uma pessoa melhor Vou sendo uma pessoa melhor Daqui um mês me aconteceu uma coisa ruim Eu sou, volta a ser aquela pessoa de antes Sou rude no trabalho de novo a gente tem que estar preparado para cair. É isso que a gente não se prepara. Eu agora devo estar uns 12 anos aqui dentro na Ceiu, mas eu frequentava, parei de frequentar porque eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria mudar, eu não ia mudar. Nem eu, era muita coisa para fazer, era muito empenho. Eu quis mudar, tentei mudar, mas como eu via que eu caía, eu cheguei à conclusão que eu não ia Consegui mudar e eu parei de frequentar uns, uns meses aqui a comunidade Aí passou, chegou o final do ano, começou ano novo Aí resolvi vir uma palestra de novo Eu não me lembro o título da palestra e não lembro o que foi falado Mas foi dito uma frase, era a palestra da Katia Nats As palestras dela são muito boas, pena que ela não está não dando mais palestra Ela falou uma frase que me fez ficar então, a questão é que eu não estava preparada para mudar Eu queria Eu já estava botando em prática Mas antes de botar em prática, a gente tem que se preparar Parece uma bobagem, né? Mas vamos, vamos fazer um, um exemplo Vamos dizer que nós vamos viajar Todo mundo vai viajar aqui daqui a três meses para os Estados Unidos Vamos botar Estados Unidos porque lá precisa visto E passaporte, além do passaporte, precisa visto o que é que você faz? Você não planeja? Você não tem que ir atrás do passaporte? Você não tem que viajar para São Paulo fazer o visto? Você não tem que escolher um dia para fazer, fazer essa viagem, são dois dias lá em São Paulo? Se você estuda, você vai ter que faltar o trabalho. Ao estudo. Se você trabalha, você vai ter que faltar o trabalho. Se você tem filho pequeno, você tem que saber se você vai levar junto, se você vai deixar com quem. Você vai dormir lá, vai dormir numa casa de alguém, vai ficar num hotel, vai ficar perto, vai ficar longe... Eu tenho dinheiro para viajar ou não tenho dinheiro para viajar? Quanto tempo eu vou ficar? Tem todo um planejamento Arruma a mala É fazer o planejamento E aí a gente tem que planejar também ah, Os imprevistos que acontecem O voo pode atrasar aqui Eu posso perder o avião lá Eu posso ter o meu visto negado eu posso, o seu trabalho, eu posso ter o meu patrão, acredito que naquela data ele não vai me liberar. Daí eu tenho que tomar uma decisão, eu não vou na viagem ou a peço demissão. Então, são decisões que a gente toma de maneira automática. Você sabe que por uma viagem engloba isso tudo, então eu tenho que seguir todo esse caminho. Tem gente que, não, 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 na verdade, não vai fazer o planejamento, vai meio na, na coisa doida assim, né? Aí pode acontecer um monte de imprevisto, o dinheiro pode não ser suficiente, pode faltar, eu posso perder o avião, daí eu chego lá não sei onde que eu for O que eu faço, o que eu não faço Mas quem costuma planejar Sabe que quanto mais eu planejo Menos imprevistos eu vou ter Eu posso ter um ou outro Que não depende mais de mim E querer mudar, mudar nossa vida É isso também A gente tem que planejar Se a gente não planeja A primeira queda que a gente tem A gente desiste e volta atrás Eu não vou conseguir mesmo Aí não dá certo. Aí eu me vitimizo. Como que eu vou mudar? Aonde eu vou mudar? Primeiro na família? Ah, não, não, tá, moro sozinha, tá, Então estou no trabalho, não, não, também não. A gente tem que fazer um planejamento, porque quando a gente faz o planejamento, a gente está preparado para quando nós escorregarmos de novo. Se a gente tem várias encarnações, é porque a gente precisa delas para evoluir. Eu não conheço a história de nenhum espírito que em uma encarnação saiu de espírito simples e ignorante para um de alta luminosidade. Se a gente tem que passar as etapas, se nós temos que subir subindo a escada, se nós temos que ir aprendendo, nós temos que planejar como é que a gente vai fazer isso. Se a gente planeja, a gente está mais consciente de que a gente vai cair ainda assim. Mas o importante não é cair. É quantas vezes eu vou levantar. Se eu cair 10, que você levante 10. Porque se você cai 10 agora, você vai cair 9 depois. E você vai cair 8 depois. E se você cai 10 agora, uma vez por dia, você vai cair 10 uma vez por semana depois. A gente, às vezes, não consegue ver a própria melhora. E a gente desiste. E aí desestimula e a gente não volta atrás em coisas que a gente já mudou. O, o espírito, ele não volta a ter uma ignorância, vamos dizer assim. O que a gente já aprendeu, o que a gente já passou, é uma bagagem da gente. O que pode acontecer, sim, alguma encarnação, você vem lá com alguma deficiência mental, por exemplo, e você não lembra aquilo tudo que você estudou. Mas na próxima encarnação, que você não precisa mais vir com essa deficiência, você vai ter toda aquela bagagem do que você já estudou até hoje. Então a gente não perde nada do que a gente já evoluiu. Só que é uma constante. E aí, cada um tem que saber se quer para si ou não. Então, nós temos que planejar essa parte que a gente esquece. Planejar a nossa mudança. Planejar as nossas atitudes. Se eu começo planejando o meu dia, por exemplo, eu já vou com uma mentalidade que eu não vou estourar com as pessoas com que eu trabalho. Mas se eu vou na rotina, no embalho, no estresse, eu vou chegar lá... Ah, eu tinha aquela vontade de não estourar com mais ninguém no trabalho, mas eu não me preparei para chegar lá e não estourar. Eu não me planejei. Então eu tenho que querer, eu tenho que planejar e eu tenho que daí botar em prática. Que é todo dia colocar em prática. Santo Agostinho já tinha dito para nós, né, deixou no Evangelho que todo dia a gente deveria fazer a, a nossa autoavaliação, né. A gente deveria conhecer-se e fazer sua autoavaliação No final do dia O que foi que eu podia ter feito melhor? O que, que foi que eu fiz que eu não deveria mais fazer? Que amanhã, então, eu não vou mais fazer Você vai conseguir um dia, dois dias, três dias? Vai cair? Levanta! Vai conseguir mais um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana, um mês? Vai cair? Levante! A gente não lembra Mas quando a gente veio para cá 90, 90%, 90, 99% das pessoas que estão aqui reencarnadas Vieram porque quiseram Porque sabiam que tinham coisas para resgatar Que tinham que se esforçar Que tinham que lutar Lutar no bom sentido, né? É, que tinham que fazer melhor a sua vida Aí chega aqui, tem é, os bens materiais Tem aquela preguiçinha. Não vamos chegar de volta do lado de lá e se arrepender lá de coisas que, inclusive, eu prometi fazer aqui. E, às vezes, as promessas que a gente faz aqui, eu prometi fazer aqui e não fiz. Às vezes, as promessas que a gente faz nem é grandes coisas. É receber, vamos dizer, um filho e ser uma, uma boa mãe para aquela criança que, sei lá, encarnação passada, eu dei para adoção. Amar uma criança, educar ela. Eu só vim nessa, eu vim nessa encarnação para me esforçar, porque eu fui uma pessoa malandra e que vivia às custas dos outros duas, três encarnações seguidas. Então, essa eu vim para me esforçar, para trabalhar, para aprender o valor do esforço e do trabalho. Às vezes são coisas tão simples e a gente não dá conta. Para terminar, o tempo passou rápido, eu tinha bem mais coisa para falar. Mas vamos lá. Ah, uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, ele fala assim, é, faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida. Esse é o título da crônica, tá? Então, ele conta assim, vou contar o sabor das minhas palavras, tem um pedacinho aqui, eu vou ler o que está escrito. Numa empresa, um dia os funcionários chegaram tudo para trabalhar, e bem no hall de entrada, estava bem grande assim, um cartaz colocado, faleceu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. Primeira reação de todo mundo foi de: ai, pena, né? Meu Deus, alguém faleceu, dó, né? Tá, tudo bem. Foi cada um para o seu canto, daí cada um, daí o pessoal começa a pensar: tá, faleceu, quem estava me atrapalhando na empresa? Ah, mas que danado! Então eu não crescia na empresa por causa de. de quem? Quem que estava me, me atrapalhando? atrapalhando o meu crescimento aqui dentro da empresa. E aí a curiosidade começou a ficar aguçada, né? E aí o pessoal foi levantando, levantando... Já tinha uma fila, assim, lá no, no ginásio de esportes, né? O caixão estava bem lá no meio, com a parte de vidro em cima, né? Para poder olhar lá dentro, de defunto. O pessoal ia em fila e estava uma balbúrdia, que aí todo mundo ficou curioso, quero saber, né? Quero ver quem é o danado que estava atrapalhando a minha vida, pessoal chamava a segurança tal, para botar a fila em ordem. E o pessoal da fila, né, no final da fila, perguntando quem tu acha que é, quem tu acha que é. E o pessoal que estava lá na frente da fila, olhava o caixão, baixava a cabeça, suspirava fundo, ficava branco, ia bem bonitinho para o seu cantinho trabalhar. O que tinha no caixão? Um espelho. Quem é que estava atrapalhando a sua vida, o seu progresso na empresa e na sua vida pessoal? Você mesmo. Aí ele termina assim. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. A sua vida não muda quando o seu chefe muda. Quando a sua empresa muda ou quando a empresa muda, quando seus pais mudam, quando seus filhos mudam, quando seu namorado ou quando seu cônjuge muda. Sua vida muda quando você muda. Você é o único responsável por ela. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Então, o que é que nós queremos para a nossa vida? Ter razão ou ser feliz? Muito obrigada.